0: This is Growth
1: Olá, aqui é a Paula Riccioli, sou do Marketing da ACE e esse é o Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Essa semana, eu invadi o Growthaholics e escolhi o tema, os maiores esquemas de pirâmides da história. Quero saber quais são os cases mais impactantes que o mundo já viu e o porquê deles acontecerem dessa forma. Como é especialistas em negócio aqui não sou eu, claramente, eu chamei duas pessoas que provavelmente vocês devem conhecer. Pedro Weingertner, é claro, nosso CEO, e Luísa Leite, nossa coordenadora de aceleração em startups. Vem com a gente!
0: Uau, uau, que abertura, Paulinha, gostamos muito, né? nós como hosts, né, Luísa, nós dois somos hosts de podcast, nossa, nosso emprego tá em risco. Não,
2: tá, ela pode escolher para qual ela vai, a produção vai seguir o que ela disser.
0: Que é isso. isso aí, é isso aí. Inclusive a Paula quer falar de um, de um negócio fantástico, que se você comprar tem um rendimento de 1% ao dia, certo, Paula? Esse é, esse é o mote aqui do nosso programa.
1: É, é esse, assim, ganhe, fique rico em 30 dias é, e se aposente agora, é desse jeito. Com o mínimo de esforço possível. Óbvio. Sim, óbvio. só para quem, quem ouviu o Grotha esse episódio do é uma oferta única. Fiquem até o final que a Paulinha vai fazer a oferta, hein?
0: <risos> Ó, e só para e só para dar contexto para vocês, a Paula ela tá desde o início do Grotha Holex, já operou, já fez tudo aqui que vocês podem imaginar no Grotha Holex e ela adora esse tema das pirâmides. E aí ela falou, eu vou ser a host desse episódio e vamos lá, vamos lá, que eu tô, eu tô me sentindo muito bem, não ter que conduzir o episódio, dar um conforto gigante, eu tô, eu tô adorando esse esquema, se você que tá ouvindo gosta, quer a Paulinha em mais episódios, manda mensagem que a gente vai acatar a sua sugestão.
1: Não precisa, gente, não quero roubar o lugar do Pedro, <risos> essa é a única vez especial. Mas para a gente começar então, assim, para quem até situar, às vezes tem um ouvinte aí que nunca ouviu falar de pirâmide, o que, que é isso? Geração Z nunca viveu uma pirâmide ainda sendo desmascarada? É a gente começar explicando os conceitos, né? O que, que é a diferença entre pirâmide clássica, o esquema de Ponzi? E aí uma pergunta polêmica, se a gente pode encaixar nisso aí o tão falado marketing multinível. E aí eu jogo para vocês, especialistas de negócios.
2: Eu posso começar aqui, Pedro. É, lá, vamos falar da, das pirâmides clássicas, né? Não, não vou falar em marketing multinível, porque eu sei que a Paulinha quer conversar sobre isso. É, é outra pergunta polêmica dela, provavelmente. Mas a pirâmide clássica, ela funciona recrutando pessoas e, em seguida, oferecendo incentivo para essas pessoas recrutarem mais pessoas. E aí, acho que vale a gente falar né, que tem uma diferença muito grande dessa pirâmide para o marketing multinível, que é o que a gente vai conversar mais para frente. Basicamente, quanto mais pessoas comprarem no nível inferior, mais dinheiro as pessoas do topo ganham. E aí, isso me lembra muito, e a Paulinha é muito jovem para lembrar, e talvez o Pedro lembre, ou talvez seja algo muito regional meu, mas lá, quando eu tinha meus 16 anos em Pelotas, começou uma, uma corrente no WhatsApp, em que as pessoas colocavam, ah, eu coloco 50 reais para no final do mês tirar 150. E aí, cada um ia colocando 50 reais. No final das contas, o último a entrar não recebia o dinheiro e tá aí um belo exemplo de pirâmide clássica, eu acredito, Paulinha.
0: É isso aí, é isso aí. Tanto que nos Estados Unidos, né, eles não têm esse nome da pirâmide, eles chamam de Ponzi Scheme, né, Ou o no nome, e aí é batizado em homenagem ao nosso amigo Ponzi, Exato, ele tem exatamente esse nome, o Ponzi, olha que interessante, o Ponzi, ele, ele fez, foi, não foi o primeiro do mundo, mas ele foi muito famoso, é, e é aquele esquema, né, o investidor, pra, geralmente com esquemas de investimento prometendo um retorno acima da média, e aí o que ele faz é, o, o cara coloca o dinheiro, vê que o dinheiro está rendendo, e ele não uh, retira, porque o dinheiro está rendendo, mas tem algumas pessoas que retiram o dinheiro, quem paga o dinheiro das pessoas que retiram são as novas pessoas que entram, e dessa maneira ele vai uh, enrolando, e o Ponzi, ele foi, ele fez esse, esse esquema, né, ele é um... Ele é um é um italiano lá, e ele prometia né, juros de 50% em 45 dias ou 100% em 90 dias. Era, era um negócio que não tinha como, como você recusar. E aí o, o, o Boston Post decidiu investigar e descobriu aí que tinham uh, vários cupons né, que, o, que o Ponzi vendia. Uh, uh, né, ele disse que existia mais de 160 milhões de cupons, mas na verdade tinham só 27 mil rodando, e aí ele foi pego. E um detalhe que, obviamente, aí, aí, aí é um negócio que é nosso né, ufanismo, o Ponzi morreu aonde? Onde que o Ponzi... Não é à toa, o Ponzi morreu no Brasil, em 1949, na miséria. Num abrigo de indigentes. Olha, olha que, que ironia dos destinos, mas ele trouxe esse conceito, né? Ele foi, <risos> ele foi o cara que introduziu o conceito aqui no Brasil.
1: Boa. Aproveitando que a gente já está falando aí de, de casos, né? E a gente tem diversos casos famosos, a gente tem mais recentes como o do Madoff, que ele era um nome reconhecido ali em Wall Street, e começou a pegar dinheiro de investidores, enfim, movimentou mais de 65. É, acho que bilhões, milhões, bilhões de dólares e envolveu muito mais que esquema de pirâmide, né? O esquema de Ponzi, lavagem de dinheiro, fraude eletrônica e acabou sendo desmascarado, assim, é, denunciado pelos próprios filhos, o que é uma coisa assim que ninguém esperava. Mas aproveitar para falar de cases, assim, eu queria perguntar, queria saber de vocês se tem algum case seja nacional, a gente tem aí, Telex Free, Avestruz Master, que inclusive é aqui da minha região, moro perto da fazenda da Avestruz Master, de vez, ainda, de vez em quando, assim, até um tempo atrás dava para ver alguma avestruz ali pastando, <risos> é, fazendas boi gorda, enfim, se tem algum case que chama mais a atenção de vocês aí, e também, se a gente podia discutir, quais são, assim, vocês enxergam como os pontos em comum entre as pirâmides, assim, como a gente... legal é, Pode reconhecer uma pirâmide.
2: Vai lá, Luísa. Eu, eu queria compartilhar, porque eu fui estudar, né, por esse podcast, que pô, Paulinha aqui no, no comando, eu fui estudar. Eu estava lendo um case de uma influenciadora, que ofereceram para ela, para ela divulgar os links, para trazer mais né, usuários, e ela iria receber um valor X. E passou-se um tempo, e ela não recebeu o valor X. E aí eu queria trazer para essa roda de discussão, né? E aí, as pessoas que seguiam ela levaram o também. É, eu queria trazer para essa, essa roda de discussão a, o fator influência. Porque é uma coisa que, hoje em dia, a gente vive tão próximo, né? A, a, abre o, link, o LinkedIn, abre o, o Instagram, sempre tem al, alguém influente. Temos aqui Pedro Van Gertner, um influenciador, para provar isso. Assim. Normalmente, quando vende alguém que é conhecido, tem uma uma divulgação muito grande e, e se esvai, né, o conteúdo se esvai tão rápido no sentido de se... Ah, qual é a palavra? Qual é a palavra que eu estou procurando, Pedro? Se é... compartilha muito rápido, se viraliza muito rápido. Viraliza, e, e às vezes, viraliza. É, se viraliza muito rápido. E, e a gente perde um pouco dessa noção quando a gente está no dia a dia ali na rede social. Mas isso tem um fator super importante para os esquemas de pirâmide, que é esse volume, fazer isso chegar para mais pessoas e eu queria a opinião de vocês dois aqui, né? Eu tô meio... Vou jogar uma pergunta também, Paulinha.
0: É, é, quer moderar? É, quer moderar, é, Paulinha? É, é, é acostumada, é. né?
2: É a produção tá orgulhosa de ai, mim nesse instante. <risos> Mas eu fico me questionando isso, assim. O quanto a gente precisa tomar cuidado com as pessoas que a gente segue? Porque essas próprias pessoas... E a responsabilidade do influenciador também em compartilhar coisas é, que sejam corretas. Porque isso tem um peso muito grande para o mercado e é assim que novas pirâmides vão se formando. Né? A Paulinha falou que a geração Z não, não viu nenhuma se, se dissipar, digamos assim, mas eu acho que tem algumas se encaminhando para isso. E aí eu queria saber de vocês, porque eu realmente acho que é uma, uma
1: responsabilidade muito importante de ser falada. Então, é super, né? A gente vive numa era de... Se uma fake news é divulgada, depois mesmo tentando consertar o estrago, já está feito, né? E é engraçado a gente, de é. gente pensar isso. Eu estava, para esse episódio, eu também fui estudar e fui ver alguns materiais, documentários, e alguns pesquisadores, assim, do, da, do cérebro humano, eles falando, assim, que os seres humanos, eles, nós somos condicionados a acreditar. A gente não foi feito, assim, para ser incrédulo para as coisas, né? E como isso... Não, não necessariamente é uma coisa ruim, porque é, se você pesquisar, tem um gráfico de confiança versus prosperidade em alguns países, e assim, você vê que o grau de confiança em países tidos como mais prósperos é muito mais alto, assim, a gente vai ali para Dinamarca, enfim, todos ali em volta, a gente vê que a confiança é muito mais alta, então assim, acho que é por isso que é tão fácil, é da nossa da nossa natureza em confiar nas pessoas, ainda mais quando é uma pessoa que está ali, está em destaque. A gente admira, fica muito mais fácil assim. É? A gente e não só hoje na, na com as redes sociais, mas até em casos mais antigos como o do Medo que a gente citou. As pessoas acreditaram nele porque ele já tinha um nome reconhecido em Wall Street, ele era um, acho que um, um representante muito forte na comunidade judaica da, de Nova York. Enfim, as pessoas acreditaram nele e não tinha necessariamente, não tinha rede social e não tinha nada disso. Uhum.
0: Eu acho que assim, do, os, eu acho que o, o Medoff, se eu não me engano, é o maior esquema Ponzi da história. E, e eu acho que. E tem vários outros aí que eu acho que combina essa, essa coisa da autoridade que a Luísa falou aí dos influenciadores, que teoricamente tem autoridade. Acho que um caso legal, o, o Lou Pearlman que é o cara que era o, era o empresário do Backstreet Boys né e do NSYNC, ele enganou os dois, né ele, ele roubou a grana do, 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 dos dois, do Backstreet Boys e do NSYNC, mas ele também criou um esquema Ponzi <risos> e roubou 300 milhões de dólares. O, o Luperman, ele, ele... E eu acho que essa é uma história uh, do cara que... Não, pô, eu sou o agente do Backstreet Boys, do N5, tava roubando os dois e ainda roubava os outros usando o nome deles. E eu acho que é um pouco isso que o Madoff... Lá tem até um filme, não sei se já viram, que é com o De Niro, ele faz o papel do Bernie Madoff, é um filme da HBO, acho que é um telefilme, e é bem legal até, ele, e ele mostra toda essa coisa dele, anos, não foi tipo meses, foi anos a fio, rodando isso, usando a credibilidade, pô, olha só, o cara tá no, tá no country club, o cara tem um jatinho, o cara, poxa, é, doa para causa filantrópica, como é que eu vou duvidar desse cara aqui, que já foi do Nasdaq, né, ele tem um histórico aí, é, pô, esse, como é que eu vou achar que esse cara tá me roubando, e aí, eu, aí tu começa a ver todo mundo que entra no esquema, falo, pô, se esse, esse cara entrou, esse também entrou. Poxa, isso aqui significa que. E aí entra o fomo também. Poxa, eu não vou entrar, eu vou ser um otário. Todo mundo tá ganhando dinheiro e eu não tô. E acho que toda essa coisa da sinalização da credibilidade. O Boi Gordo, eu até mandei para Paulinha um comercial que passava na Rei do Gado na novela Rei do Gado. E era o protagonista da novela, o Fagundes, falava boi gordo, é um negócio aqui com a credibilidade, faça como eu, com a credibilidade da fazenda, boi gordo e tal. E o, ele estava lá anunciado, até Telex Free também anunciava em horário nobre, no jornal, as pessoas se abraçando, dançando, mulheres grávidas, é, na, né, mostrando close da barriga. E eu acho que esse AP, como é que o é um negócio que está na, na Globo, é, isso não pode ser roubalheira, né? Não, não, não tem como ser. Então, acho que tem esse elemento da credibilidade, e eu acho que tem um elemento humano que é a ganância. A ganância. A gente sabe que não tem como ganhar aquele dinheiro, não tem como ganhar aquele dinheiro. A gente sabe disso, mas a gente vai ser ganancioso. Então, todo mundo que aposta na ganância, Uh, e usa essa sinalização de credibilidade, acaba tendo um casamento explosivo. Fala, Poxa, esse cara é top, né? É um, tem muita. O Fagundes, quem duvida do, do rei do gado vendendo boi gordo? Pô, não pode ter. Não pode ter. E, ao mesmo tempo, a ganância. Olha o retorno que eles prometem. Quando a gente vê um retorno desproporcional, não tem como, né? Uh, depois a gente pode falar de outros elementos que eu acho que são importantes para com, completar essa, essa fórmula aí da, da, do Ponzi, né? Mas
2: eu acho que esse é o ponto para mim, Pedro. A credibilidade, as características né, que a Paulinha falou, normalmente isso vem atrelado à credibilidade, seja por TV, seja por influenciador, seja pelo seu próprio amigo. Porque, que aí isso, entra o multinível. Né? É, Não, que aí entra no, Exatamente, é, e também entra a questão de ganhar dinheiro fácil. Gente, não é fácil ganhar dinheiro. fosse fácil ganhar dinheiro, estava todo mundo rico. Né? E isso é uma coisa que eu falo muito para os empreendedores. Não vai ser fácil crescer o teu negócio. Vai ser difícil para caramba. Mas tu tem que fazer direitinho, porque senão a conta chega também. E para mim é a mesma lógica para dentro das pirâmides, sabe? Tipo, tu quer ganhar dinheiro fácil? Não vai acontecer. Tem que trabalhar, tem que levantar um negócio, por exemplo... E aí, sim, tu vai trabalhar, vai dar duro e vai ganhar o dinheiro. Mas quando ele vem muito fácil, tem que desconfiar. Ah, porque eu encontrei o aplicativo que
1: é com um joguinho e tu ganha dinheiro com o um joguinho. Sempre desconfie. E eu acho importante também ressaltar que, geralmente, quem dá início a essa pirâmide também é um ótimo vendedor, né? Sempre. <risos> Pessoas com discursos assim, maravilhosos que te fariam vender assim, coisas impossíveis, tanto é que conseguem. E aproveitando assim, que a gente já está nesse assunto assim, de mais reflexível, eu queria que a gente discutisse por que, que vocês acham que a gente continua caindo nesses esquemas? Assim? Os esquemas são os mesmos. A estrutura não muda ao longo do tempo. O que vai mudar ali é o o produto em, entre aspas hoje a gente tem criptomoeda a gente tem até eu estava lendo uma reportagem e até coisas que a gente nem imaginava que poderiam ser pirâmide de oração quem nunca quem não ficou sabendo do golpista do tinder né não ficou famoso era um esquema de pirâmide ele pegava o dinheiro de uma mulher para manter o relacionamento com outro e manter ali a vida que ele vendia para elas né e assim era ia ali no esquema de pirâmide amoroso quase Queria entender o que, que vocês acham que. Por que, que a gente continua a cair nisso e se qualquer <risos> e se qualquer um está suscetível a isso? Que, por que assim, né? Qualquer um é o que, que influencia, é escolaridade, é nível poder monetário, enfim, como é que a gente pode analisar? Eu acho que os esquemas são os mesmos,
2: mas as embalagens estão mais bonitas. Sabe quando tu vai no supermercado? Tu olha uma embalagem e tu, e tu compra um produto só pela embalagem? A gente tá a gente melhorou muito o nosso processo de venda online, por exemplo. A gente melhorou muito a comunicação aqui no Brasil, o X e o UI. E eu, eu sempre eu sempre dou um exemplo, não tem nada a ver exatamente com pirâmide, mas o meu pai, ele tem um esquema para comprar coisas na internet. Ele, né, ele já é um senhor de mais idade, e aí ele compra bastante. Agora com a pandemia mesmo ele começou a comprar bastante por e-commerce e tal. E aí ele compartilhou comigo um dia, que ele disse para mim: "Ah, para eu saber que a loja não é falcatrua, né? A gente fala falcatrua no sul, não sei como é que fala em outros lugares, mas para eu saber que a loja não é falsa, eu jogo no Google e vejo quantas páginas tem no Google é, da, sobre, a, sobre aquela empresa, porque isso tem bastante, eu sei que não é falsa. E aí eu, eu paro para refletir assim, pô, mas pega um, um, um falso que sabe fazer SEO, tá ferrado já, já pega o meu pai ali. Então, assim, eu acho que os golpes continuam sendo os mesmos, mas a embalagem está bonita. A gente falou ali do golpista do Tinder. É o melhor exemplo para isso, assim, sabe? Tipo, pô, é um cara bonito, é né? um cara que sabe contar bem a história, né? E a gente, o storytelling é uma coisa que a gente aperfeiçoou muito nesses últimos anos. Como profissionais de marketing, vamos aqui falar. A gente aperfeiçoou muito isso. Então, eu acho que. As pessoas seguem caindo, e aí eu até acho que não tem uma questão de escolaridade e tal, porque a gente já viu aí gente muito com muito grau de instrução caindo em golpe e gente com pouco grau de instrução caindo em golpe. Mas eu acho que é a embalagem que a gente está sabendo fazer melhor. Eu culpo o marketing.
0: É, eu, 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 eu acho assim: acho que tem alguns elementos, né? Acho que, primeiro, é, essa transmitir credibilidade eu acho que outro elemento é uma oferta boa demais para ser verdade, não pode ser tão boa que seja tipo 100% ao mês a gente sabe que é que não é tão boa, é, porque é, é muito, é muito para dar, mas se for 20 for 5% ao mês, for Pô, peraí, é que nem aqui, até fraude, eles usam isso. Então, quando você recebe uma oferta para trabalhar de casa ganhando 800 reais por dia. Pô, 800 reais não, não é 5 mil reais, é 80 reais por dia. Não, deixa eu. Então, eu acho que esse tipo de coisa impacta. Mas eu acho que tem um outro elemento aí que é o miolo do negócio, geralmente é um negócio que ninguém entende direito. Então, assim, tu não entende avestruz, tu não entende de boi. Tu não entende de cripto, tu não entende dessas coisas assim. Pô, esse cara é o maior. Daí geralmente se vende o maior especialista em cripto. Não é? Então, por isso que eu acho que vai mudando a roupagem. E quando fala assim, poxa, eu vejo na notícia que Bitcoin cresceu tanto em tanto tempo, aí eu meio que me conecto. Peraí, então Bitcoin é cripto? Então, cripto tem uma oportunidade gigante. E esse cara sabe de cripto, portanto, eu vou entrar nesse esquema aqui de cripto, então assim, ninguém sabe direito como funciona, e o cara pode explicar de um jeito <risos> qualquer, e que você vai falar beleza, ah não, os avestruzes chegam aqui a gente dá comida e tal e esse o esquema é o seguinte, a gente consegue ter uma arbitragem Aí fala, poxa, legal, acho que é realmente, o cara entende de avestruz e eu não tenho a menor ideia, então eu acho que tem esse elemento do, do miolo também ser um negócio que a gente não consegue Entender muito bem, ou que a gente tem uma ilusão que a gente entende por proxy, por alguma coisa que está meio que do lado, mas não é bem aquilo, e aquilo meio que gera aquela, aquela confusão na cabeça das pessoas. Mas eu acho que são esses elementos, se a gente for ver, é, pô, investimento. Pô, o Nicolas Cage investiu lá no Madoff, lá o, o Dia Perdeu, o, o Nicolas Cage se ferrou, quase quebrou, né faliu lá, teve que vender a o esqueleto do dragão, sei lá que ele tinha, mas ele na hora, ele falou, poxa, eu não entendo de investimento, mas esse cara aqui também, falou, pô, vou entrar aqui no negócio, então ele acaba, agora, se o cara é um especialista em investimento, como teve muita gente que duvidou do Madoff, pegou, né, teve um, um caso interessante uh, que a gente pode usar qualquer coisa, geralmente, assim, vários deles usava fazer o bem, né, como desculpa para fazer. Né? E eu acho que tem uma história que está até num, num livro, uh, The Key Man, que é um livro sobre uh, um cara que usava o ESG para vender fundos de private equity que investiam em mercados uh, de países emergentes. Então, essa é a tempestade perfeita, porque, vai lá, o dinheiro hoje está indo para a ESG, ele se vendia como... Ele era, acho que... De, Bangladesh, ou alguma coisa assim, falou assim, não, eu conheço a economia local, Paquistão, alguma coisa assim, eu conheço a economia local, eu sei o que precisa ser feito, e esse dinheiro vai criar hospitais, ambulâncias, vai melhorar a economia, você fala, pô, toma meu dinheiro, vai lá, cria o um hospital. Então, acho que também tem, é a mesma coisa que só muda a, a fórmula, é uma coisa que eu não entendo direito, que é meio longe, meio distante, mas o cara parece que é um especialista, né? Não vou falar, a gente tá sendo aqui, né, tem, tem mulheres que também fazem pirâmides, né, o cara, mas tem mulheres que também são, tem algumas aí pirâmides aí criadas por mulheres.
1: É, eu acho que é, é muito interessante a gente pensar que, mesmo sendo um, uma temática muito complicada, que ninguém parece entender esses caras e essas, mulher, essas mulheres também, elas co conseguem, te vender de um jeito simples, tá? Ah, parece muito simples ficar rico com cripto, é, é um assunto complicado, mas é muito simples ficar rico com isso, acho que é, é um poder usado para o mal, quase.
0: É isso, é. Eu acho que tem que simplificar a forma que a pessoa ganha o dinheiro, mas deixar uma caixa preta na maneira como eles fazem esse processo, né?
1: Sim, sim. E eu acho que... Falando, falando um pouco de perfil de quem pode cair, dando aqui só um spoiler assim, da minha opinião. É, quando eu estava pesquisando para esse episódio, eu encontrei um, um caso que chamou muita atenção, que aconteceu no, no esquema do Medoff que foi um cara chamado, ele é PHD em psicologia, ele escreveu um livro chamado Annals of Gubility, Why We Get Duped and How to Avoid It, um ensaio sobre por que somos enganados e como evitar. Dois dias depois, ele conta, dois dias depois que ele recebeu o livro dele em mãos, ele descobriu que ele tinha caído é, num esquema de Pons e um o esquema do Madoff. Então, assim, acho que qualquer um está sujeito a isso, até mesmo um. quem se diz especialista no assunto. Agora, você imagina o, o
2: cara recebendo o livro dele, dois dias depois ele vai lá, pega o livro na mão, pensa em tudo que aconteceu eu fico pensando na reação das pessoas também, Paulinha, quando
1: você descobre. Saiu, eu vendo assim, saiu uma é, manchete em jornal assim falando é, qual que é o nome dele, deixa eu pegar aqui, Stephen Greenspan esqueceu de ler o próprio livro e caiu contando assim. Então, acho que deve ter sido um momento muito difícil, muito humilhante para uma pessoa. Não, assim, é um estudo poder. de
0: caso, ele queria mostrar <risos> ele como case, não é? foi, foi pesquisa. <risos>
1: Olha o marketing agindo aí. O storytelling <risos> aí está pronto. <risos> Mas, assim, a gente está falando, né? As pessoas vendem, é, são pessoas que vendem muito bem, são assuntos que geralmente são novos, nem todo mundo entende como funcionam as coisas. E eu queria falar um pouco mais dessa confusão, né? Explorar por que é tão difícil a gente perceber, identificar e até mesmo provar que é um esquema de pirâmide, né? Até o Pedro me mandou antes desse episódio lá, o, o, a propaganda da Telex Free que passou em horário nobre em rede nacional, assim. Como que a gente deixa chegar a esse ponto sem ninguém, assim, opa, peraí, tem algo errado aqui. Mas aí, vou, vou levantar um, uma,
2: uma polêmica aqui. Às vezes a gente também não quer ver, Paulinha, porque, tipo assim, eu tô ali, eu acredito muito naquilo, é o é o que eu, é o, é o ego que o Pedro tava falando, né? Tipo, eu acredito tanto naquilo, eu vou ficar rico, eu vou lá para as Maldivas e não sei o quê, e aí vem alguém e fala, mas isso tá estranho. Aí, eu, ah, não, não tá estranho, é, é você que não pode entrar e por isso tá achando estranho. Eu acho que às vezes as pessoas entram nessas noias também, sabe? Tipo, tá vendo, mas não quer ver, digamos assim. Eu acho que tem um lado meio assim também. E, e aí eu, eu acho que é legal deixar claro, né? Tipo, hoje em dia, tipo, é realmente tipo, proibido no Brasil. E mesmo assim ainda acontece. Então, tipo, a galera, tipo, ainda tem. Provavelmente ainda tem gente tipo, ali anunciando em redes sociais. Com certeza. Em Enquanto em falamos, devem devem ter, é, é, devem ter exatamente. várias. Exatamente. É muito difícil de pegar, porque está bem embalado. Na minha visão é isso, assim. E às vezes as pessoas também não querem ver, sabe? tipo Eu, é. eu, eu vejo bastante, tipo assim, uma pessoa que seguido fala sobre isso no, no seu Instagram é o Flávio Augusto. Flávio Augusto seguido fala sobre isso lá no Instagram dele e diz, ó, oh, isso é pirâmide. Isso não é pirâmide. Isso é, e, sabe, tipo, ele seguido fala isso porque a galera pergunta muito pra ele e é sempre nesse intuito de ganhar dinheiro rápido. Sempre. Uhum. Então é, eu, eu mas, acho mas... que a galera fecha os olhos
0: também. Eu, eu acho que tem, acho que tem dois, duas questões psicológicas aí, que é, uma é, o comportamento do bando né, determina o meu. Aqueles estudos psicológicos, né, já, não sei se já viram aqueles, eu adoro, eu adoro esses estudos de, de psicologia comportamental, aí tem um que as pessoas estão fazendo uma prova numa sala, vocês já viram isso, e aí começa a ir fumaça é, e está pegando fogo a, sa, a sala do lado e, e aí ninguém todo mundo é ator e só tem uma pessoa que é o, o, o objeto lá do, do teste e ninguém dá bola ninguém dá bola para o negócio e, e, e a pessoa olha para o fumaça e fica meio assustada mas ela olha e vê as pessoas, a reação das pessoas se as pessoas não estão assustadas eu não me assusto e eu continuo fazendo a prova então as pessoas morrem por causa disso, porque elas seguem, se todo mundo está fazendo, ser humano, que nem tu falou, né, Paulinha, lá no início, ser humano está, a fiação mental é de seguir o comportamento do, da manada. A gente está vendo hoje com a polarização das mídias sociais e da opinião pública, você é isso, você é aquilo, é exatamente isso, eu, eu, eu me identifico com esse grupo ou com aquele uh, e, e entro nisso. Então, eu acho que tem, tem esse elemento. E aí, eu acho que tem outro elemento, que é a suspensão da descrença. Então, uh, vamos imaginar que eu caio no conto, lá sou uma mulher, e eu caio no conto do cara do Tinder. Nossa, eu queria achar alguém, eu quero que essa pessoa, eu quero ter uma vida a dois, eu quero. Né, eu, eu quero tantas coisas ali. Quando eu encontro um cara que é, pô, é isso, é aquilo, tem, ele, ele se encaixa em sete das dez coisas que são importantes para mim, eu. Faço vista grossa para as outras, para os sinais né, que estão indo, indo contra o que eu acredito. E a mesma coisa acontece. Poxa, aí, olha só. Esse aqui é Aaron Madoff, ele é um super autoridade, tem um monte de gente boa e tal. O retorno tá bom demais para ser verdade. Mas olha só, cara, olha quem tá. Então eu meio que opto por não prestar atenção em determinadas características para que a minha narrativa interna aconteça. Eu sou, eu sou uma... Mais do que ganhar dinheiro, muitas vezes eu quero me sentir como uma pessoa inteligente que toma decisões, né? ou esperta, que toma as melhores decisões financeiras para mim. Né? E eu acho que isso é uma coisa... É, é, é um negócio poderoso, né? que é o teu ego uh, e tudo mais. Eu acho que isso não acontece só com o esquema de pirâmide, acontece desde a crise do subprime que é todo mundo começa a fazer isso todo mundo ganha dinheiro e a gente, o sistema não vai se sustentar não, mas vamos lá, vamos lá acontece esse, esse crash eu acho que é um pouco esse fenômeno que explica muita coisa né? imagina
2: quantas ima, total, imagina quantas pessoas não ficavam felizes de sentar uma mesa com os amigos e dizer não, eu invisto meu dinheiro em avestruzes tinha muita gente que ficava feliz e até hoje é assim é, no fim, é tudo um grande jogo de ego. Eu compartilho desse, desse sentimento com o Pedro W. Eu acho que é, a gente. E é ganhar dinheiro com o ponto mais fraco do ser humano. Porque todo mundo quer, tipo, uma vida legal, todo mundo quer uma casa legal, todo mundo quer mais dinheiro, né? Se não quer, tá vivendo de boas ali, na paz, mas normalmente a pessoa é ambiciosa o ambicioso para o bem, né? E aí tu acaba pegando a pessoa que é ambiciosa para o bem, que quer crescer, que quer sentar na roda dos amigos e dizer, olha, meu dinheiro está todo em abestruz, meu dinheiro está todo lá no, em, na primeira plantação de milho de Marte, sei lá. Daqui a pouco vai começar a surgir umas coisas assim, mas tipo eu, eu realmente acho que era prazeroso para as pessoas também dizer isso. E aí tipo tu acaba fechando os olhos. É isso que o Pedro estava falando ali do golpista do Tinder. Pô, o cara me pedia dinheiro. Mas, porra, ele, ele era gatíssimo, maravilhoso, se vestia bem, roupa de marca, é, já tinha particular, ele tinha uma filha, como é que eu vou, é que eu vou duvidar de alguém que tem uma filha, sabe? Esse, esse documentário é maravilhoso, inclusive, assim porque ele te mostra exatamente como que o cara mexe com o emocional mesmo das pessoas e
1: das mulheres que ele aplicou o golpe. Um ponto aqui, vocês falando, que eu achei bem interessante, eu acho que junto com essa presença que essa, os realizadores desses esquemas, eles vão construindo e vão se tornando cada vez assim, maiores, mas na sua vida, trazendo ainda mais confiança, junto com também o comportamento ali de, de manada, que a, gente, que a gente sabe que o ser humano tem, assim, é, são como eles vão se armando para se defender do daquel, daquele único indivíduo que pode achar estranho dentre milhares que acreditam, né? Tava, eu tava pesquisando sobre alguns alguns casos assim, vendo depoimentos de vítimas que começaram a, a perceber isso, achar estranho e no momento que é, foram ali questionar a empresa, a organização, você espera assim, aí. Tem algo errado ali, é, descreveram quase como se estivessem um, sofrendo um gaslighting ali, é, totalmente, não, você tá errado, olha aqui, tá tudo maravilhoso, olha o seu colega do lado, é só você que tá enxergando isso, então assim, anulando ali total a sua, sua visão do mundo, pensando assim, realmente, será que só eu, eu sou a pessoa errada, eu estou imaginando coisas, acho que é que é um pouco dessa junção também de como eles não não param no início assim não é não param no momento que você Duvida. traz uma pessoa é traz uma pessoa para a pirâmide ali a construção tipo eu não queria chamar mas quase como se fosse um culto que todas as pessoas é. vão virando deuses e você não pode duvidar delas né
0: eu, eu, eu acho que tem esse nesse esquema. Não, não foi pirâmide, né? foi mais ou menos pirâmide, né? Porque esse, esse caso aí que eu falei do do ISD lá do, é o Arif Nakvi, né? Que era um, era um ele, ele criou um fundo uh, super relevante e ele e ele pegava o dinheiro, os caras colocavam dinheiro no fundo para ele construir um hospital e, e tudo mais. E aí, ele, ele usava o dinheiro para ele, aí, ele comprava jatinho e tal. E aí, as pessoas, ele, ele usava isso para ele parecer um investidor muito bom, né? Pô, esse cara vende jatinho e não sei o quê, faz festas, ele fazia festas estrondosas e tudo né? Ele ia falar, ele fala muito bem, o é um cara carismático, fala muito bem e tal. E aí, quem descobriu a, 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 a trama toda foi o Bill Gates. Foi a Gates Foundation, que, que é um cara que bota dinheiro nesse tipo de coisa. Só que aí o Bill Gates botou uns analistas técnicos lá para fazer a análise. peraí, peraí, deixa eu entender melhor. Não, 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 não. Eu, o Bill Gates está. Não, não. Só que ele ficava sempre indo de um lado para o outro, pega dinheiro de um fundo para tapar o um buraco do outro. E, e, e no final, acho que alguém aponta. O, aquela coisa do rei está nu. Alguém vai chegar e falar assim: peraí, gente, pode dar certo. Mas eu acho que também tem um, tem um elemento de. O cara. Tudo bem. Uma coisa é o cara não entrar, né? a pessoa não entrar no esquema. Outra coisa é a pessoa denunciar o esquema. E o que ele quer é evitar que a pessoa denuncie e prolongar ao máximo o Ponzi. Só que todo dia o Ponzi, é, é, invariavelmente o esquema Ponzi acaba. E, esse é o, e essa é a, a loucura desse negócio. Porque o próprio idealizador do esquema Ponzi sabe que ele vai acabar. No entanto, vários acabam presos. Né? Ou seja, chega uma hora, aí eu não sei como é que, como é, que é a, a ganância do, da própria pessoa de falar: peraí, eu já estou enganando a galera há tanto tempo, eu, 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 ninguém vai me pegar mais, eu já estou aqui, isso vai continuar para sempre. Eu vou. E o Madoff chegava uma hora que o cara ficou anos e anos e anos fazendo isso, e aí chegou uma hora, precisou de uma mudança de mercado e mudou as condições de mercado, a galera teve uma crise de liquidez, todo mundo quis sacar ao mesmo tempo, e aí a gente teve um problema. Então, eu acho que também é uma loucura da própria pessoa que cria, eu acho que tem um elemento, não é só má-fé, óbvio que é, 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 mas tem um elemento meio, meio patológico, da pessoa que cria isso, sabe? Meio uma psicopatia e uma ilusão de invencibilidade que é, que é surreal, né? A adrenalina que isso
2: gera para a pessoa também deve ser a própria é. droga, inclusive, né? Porque é isso, tipo, ó, oh, tô pegando aqui o dinheiro do outro, será que vai dar certo, será que não vai dar certo? E, e aí sobra, sobe a adrenalina, não adianta. É meio complexo mesmo. Mas com certeza tem um lado bem de má fé, mas realmente deve ter deve ter algum estudo com relação a isso tipo algum distúrbio em comum que as pessoas que tinham que criaram pirâmides se alguém aí que está nos ouvindo souber pode me mandar no
1: linkedin que eu gostaria de ler mais vou procurar também porque com certeza deve existir já pegando aqui o, o gancho com vocês estão falando assim de que às vezes pode nem ser proposital ali consciente de que a pessoa está construindo esse negócio, esse esquema fraudulento mas realmente ter outros fatores envolvidos, trazendo aqui caminhando para os finalmente do, do episódio, e trazendo para o mundo que a gente está inserido, assim queria que vocês dessem uma dica, assim para quem está ouvindo, para afastar a sua startup, o seu negócio de um esquema de pirâmide, não necessariamente se tornar um esquema de pirâmide porque não é uma coisa assim, mas assim, se afastar dessas características que a gente vê, né de enganar as pessoas Prometer retorno rápido. Enfim, coisas que a gente também vê nesse mundo que a gente está inserido. Duas coisas. É, um, sempre se questiona se isso vai ser
2: benéfico apenas para você ou será benéfico também para o seu cliente e afins. Porque, normalmente, é uma relação de ganha-ganha. E se só um lado está ganhando, a coisa pode estar tá indo para o lado errado. E aí, a segunda coisa é muito mais tipo, de, de saber... Primeiro, primeiro, saber olhar para o ecossistema como um todo, assim, e saber que vai ter gente. É, é aquela velha frase, né? Todo dia um malandro e um. Como é que é? E um otário. E um, um, um otário sai de casa. Eu, o pessoal adora falar. É, todo dia um malandro e um otário sai de casa. O pessoal adora falar isso. Eu, Luísa, não gostaria de, de empreender num meio com esse pensamento, sabe? Tipo, eu acho que é muito. É muito errado, cara. É que eu, eu não sei se é uma questão de criação também. Tipo, eu não consigo pensar desse jeito, mas eu acho que é isso. Sempre pensar se a relação está sendo de ganha-ganha ou se só o seu lado está ganhando. Porque se for só um lado ganhando tem alguma coisa muito errada ali, sabe? Tipo, quando tu cria um negócio, quando tu cria uma startup, é pensando no, no benefício de, de ambas as pontas ou né, das três pontas envolvidas, por exemplo, se a gente pensar num marketplace, por exemplo. Então, é pensar nessa relação ganha-ganha, eu acho que é a, a melhor dica, assim.
0: É, eu acho que, assim, sempre quando alguma coisa é boa demais para ser verdade, <risos> vale parar um pouco e, e olhar. E, e eu acho que, às vezes, no mundo... No mundo das startups, os empreendedores e empreendedoras estão tão cansados e cansadas que ah, é um dinheiro, né? Vou botar, vou botar esse dinheiro para dentro. E eu acho que a gente tem que ser vigilante e, e, e ter essa diligência e acho que um olhar interno também para né, aquele lado pensando rápido e devagar do Sistema 1 um e do Sistema 2, Grande maioria dessas decisões são tomadas com o sistema 1, que é o sistema que consome menos energia e é o sistema mais rápido que você analisa padrões que já estão lá meio que na memória RAM, né? E aí, quando você vai para o HD, que é, né? O sistema 2, e você faz um negócio um pouco mais uh, ponderado, mais análise e tal, você geralmente coloca outras coisas na, na mesa. E eu acho que é importante, especialmente decisões envolvendo dinheiro, investimento uh, e tudo mais, que você use o Sistema 2. E tá difícil, tá complexo, mas às vezes é melhor segurar um pouco mais. eu acho que a mesma dica vale para qualquer um que está caindo ou numa fraude ou num, ou num esquema né, desses aí qualquer que tá bom demais para ser verdade. para aí, deixa eu entender. Né? E não vai adiantar você... Quem mais está aí... Quem mais, tá? Não adianta... Você sabe que não adianta, porque vai ter uns caras inteligentes também, vai ter gente boa, inteligente, investindo, uh, mas eu acho que as perguntas são como que essa pessoa faz para trazer esse retorno? Me explica a minha... por que que, quando eu vou na, sei lá, na, na XP ou no BTG, e eu pego um fundo, nenhum desses fundos tem perto desse retorno e quando a gente olha no mercado... É, né, quer dizer, poxa, BTG e a XP não sabem fazer isso, né, gente? Peraí, os caras têm os melhores analistas do mundo lá, da, do Brasil lá, trabalhando junto, como que eles não vão trazer um retorno no nível de, é, que está sendo prometido? Então, obviamente, está tendo um problema uh, sério ali, e você precisa olhar. Então, eu, eu apostaria e aconselhar os amigos, às vezes, né, aquela coisa, todo mundo é objetivo e, e imparcial no namoro dos outros. Quando é o teu namoro, tu não é nada objetivo e parcial. Então, às vezes, é bom você chamar uma amiga, um amigo que consegue ser um sparring para você para conseguir tomar uma decisão. No caso de startup, trazer investidores, mentores que possam ajudar você a tomar uma decisão dessas, que eu acho que é super importante.
1: Ótimo. Acho que foram ótimas dicas aí para quem tá ouvindo. E já para encerrar aqui, quero encerrar com uma pergunta reflexiva. Depois de tudo isso que a gente viu, ouviu, discutiu, queria que vocês, assim, não levar para casa ou podem responder: é possível enriquecer rápido? A pergunta aí cabe de ouro.
2: Se você criar uma startup que tem um alto impacto, que vai trazer, puta, aí tem uma galera que levanta uma grana rápido, que faz o produto operacionalizar, mas tem muito trabalho envolvido também. Eu, eu acho que dinheiro rápido sem muito trabalho envolvido não existe. Talvez muito trabalho envolvido e aí um crescimento rápido, aí eu acredito mais. Não sei. Pedro, o que tu acha?
0: Não tem atalho, né? É, é... A menos que você tenha herdado... Dinheiro ah, e até Dona... se
2: herdou, porra! É muito é. rápido de perder dinheiro, gente. É. é mais rápido perder dinheiro do que, ganha. aliás, é
0: muito comum, né? Os herdeiros se destruírem o patrimônio. Mas eu, eu acho que a ilusão do dinheiro rápido, do dinheiro fácil, é uma armadilha. Eu não, eu não conheço tá, quem ganhou. E, e provavelmente, existem algumas pessoas que ganham dinheiro rápido, dinheiro fácil, são mais outliers, são mais é, é, fenômenos fora. Do Grid, e achar que você vai ser um deles é uma ilusão total. É que nem no um filme de zumbi, né? Quando a gente assiste o um filme de zumbi, tem cinco personagens principais que não são zumbi. E você se identifica com esses cinco. Mas a probabilidade é que você seja um zumbi na vida, na prática, né? Porque é, a chance de você fazer parte dos cinco sobreviventes do Apocalipse zumbi é muito baixa. Né? E, e eu acho que essa essa uh, né, todo o nosso cérebro, toda a nossa afiação faz a gente achar né, que nós somos mais importantes ou mais inteligentes ou melhores do que nós realmente somos. E nós não somos, né? Como é que eu falo assim? Acho que 90% dos motoristas acham que dirigem acima da média. Então, assim, a gente sempre acha que a gente é mais competente do que a gente é, mais inteligente do que a gente é, e eu, isso é uma característica do nosso cérebro. Então eu acho que faz parte do jogo você saber que você não é né, mais inteligente e você ter a humildade para colocar o seu ego em xeque e daí sim tomar uma decisão ponderada sobre as coisas. E eu sei que é duro porque pô, seria muito legal se caísse uma grana pesada na conta amanhã, né? Eu sei que é duro, mas não vai vir, não vai vir. Você não vai se transformar no Brad Pitt ou na, sei lá, ou na Diz uma, uma mulher linda aí qualquer, que sei lá, Angelina ah, Jolie. Não é Angelina Jolie, é. é. É, já que a gente está na, 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 no tema. Você não vai virar, assim como você também não vai ficar rico do dia para a noite, e aceita isso, e arregaça as mangas, trabalha e encontra a satisfação no teu trabalho, e não na expectativa de ficar rico, porque... A gente também sabe que isso também não vai trazer o nível de felicidade que você busca. Então Pedro, acho que é, Sabe é qual, a é, a resposta sabe qual a é, o
2: problema? Sabe qual é o problema do brasileiro? É o dado que saiu, eu tava vendo ontem, né? Só 3% dos brasileiros, dos homens brasileiros se acham feio. Aí. Só 3% de homens brasileiros se acham feio. Gente, é muito mais do sai que na rua. Quer sai feio? na rua, sai na rua conta, conta ali de 10 quantos feios vão passar por ti então a gente tem que ser realista tem que ser realista, não vem dinheiro fácil sem trabalho árduo e contínuo e não existem mais, mais homens bonitos do que feios no mundo, podem ter certeza É,
0: hoje eu tava falando, pessoal que o Tinder tem um algoritmo que faz um matching, né, de beleza para as pessoas, aí eu sou tipo, pô eu entro no Tinder e eu só encontro gente feia. Né? Só tem gente feia no Tinder. Não, só tem gente feia porque, porque você é feio também. <risos> o Tinder está tentando maximizar a chance de ter um match. Então, o
2: algoritmo está tentando a, é, juntar os feios. Se juntem.
0: Exatamente. A, a, então, vai no Tinder. Se você tem dúvidas quanto à sua atratividade, vai lá no Tinder que ele te responde.
1: Bom, queria agradecer Pedro, Luísa, por me receberem pela discussão. Eu espero que quem está ouvindo tenha gostado, tenha curtido esse formato desse episódio. Se curtiu, deixe feedback para a gente nas, nas redes, no nosso e-mail. É, tudo que você precisa para fazer está na descrição e a gente adora ouvir a opinião de vocês. Aqui dando, não sou eu que mando aqui, mas quem sabe se você não sugerir um, um ótimo tema, você não está aqui no meu lugar, no próximo. Não sei, fica aí a ideia. E agora eu deixo o Pedro a voltar a ser host, é, fiquem tranquilos, até a próxima, espero voltar como convidada, não como host.
0: Boa, voltará sim, Paula, eu adorei a sua mediação, gostei muito de participar aqui como, como debatedor, aqui ó, eu, tô, eu falei metade do episódio, quase metade, um pouco menos da metade do episódio, e normalmente eu falo 10 minutos por episódio, Tem minha estatística aqui, então foi muito divertido falar, especialmente com a Lu aí, que, que, que também está né, tá nessa jornada podcasteira aí. Então, jornada. obrigado. Jornada podcasteira, em, sem fim, né? É uma jornada infinita e muito legal, que eu adoro. Então, Paulinha, você foi ótima, gostei muito, especialmente, né, você até ficou ruiva especialmente pro episódio, eu gostei muito, você se dedicou muito aí para <risos> fazer ele acontecer, mas foi excelente, acho que o nosso pessoal aqui de casa também vai curtir. Então, valeu, obrigado pelo convite aí como participante.
2: Valeu, eu adorei estar aqui também.
0: E não esqueçam de mandar mensagem pra gente, se você tem um outro esquema de pirâmide que a gente não falou aqui, ou você tem um, um modelo para a gente ganhar dinheiro rápido, mande mensagem para a gente, para podcast.goace.vc e, como sempre, ajudem, ajudem. A gente quer que muitas pessoas tenham acesso a este episódio, especialmente a mãe da Paulinha, que está lá, ansiosa para ver sua filha ganhar os holofotes. Vamos compartilhar para o maior número de pessoas possível. Valeu, gente!